0: Um, el camino de la vida um, Dedicación, devoción, propósito um, Hoy vamos a hablar con eh, uno de los líderes Uno de los líderes principales de la compañía con mayor valuación en América Latina eh, Que yo creo que sin por lo menos esas tres que mencionamos ahí Devoción, dedicación, propósito Sería imposible que esté donde está y que quién sabe a dónde va a llegar, porque esto está creciendo tanto que no sabemos a dónde va a llegar. Vamos a hablar un poco de la historia. Este, este es una, uh, un capítulo de Rock Show bastante bueno para abrir la temporada 4. Este es nuestro primer capítulo de 2021 y vamos a hablar un poco de cómo ha sido esa historia de Mercado Libre eh, integrando inteligencia artificial al negocio. Creer y hacer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a otra versión más de nuestro iRock Show, nuestro primer capítulo de 2021. Hoy tenemos eh, un invitado eh, de talla mayor, de una compañía de talla mayor, eh, con la que afortunadamente hemos venido trabajando en los últimos meses, aprendiendo muchísimo. O sea, a pesar de 17 años, yo creo que este ha sido un tiempo para aprender un montón. Eh, y le quiero dar la bienvenida al señor Daniel Gándara, eh, el vicepresidente de Tecnología y Producto en Mercado Libre. Eh, bienvenido, Daniel.
1: Eh, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo. Obviamente sabemos eh, pues, lo copada que es la agenda de, de, de alguien como tú. Eh, muchas cosas que hacer. Eh, um, algunos datos sobre, sobre Daniel Gándara. Mm, eh, uno a veces piensa, bueno, estas personas son humanos como nosotros, <risa> eh, son, son personas como nosotros, al final normales, con familia, con retos, con sentimientos. Eh, argentino cordobés, eh, él es ingeniero de sistemas como muchos de los que estamos acá en Grupo 2 también. Eh, vive actualmente algo envidiable, vive en el campo, vive en lugares demasiado, oh. si puedes, ahorita hablaremos un poco sobre eso y está a cargo de, de la Vicepresidencia de, de Tecnología de producto en Mercado Libre. Um, para empezar, quiero empezar con un titular, hay muchos que han venido titulando, pero tomé este del 14 de diciembre del 2020 del diario La Nación de Argentina. El titular dice, Mercado Libre, su valor ya equivale a más del doble de las reservas y el 20% del PIB de la Argentina. Y adelante en el artículo dice algo como Mercado Libre la empresa de comercio electrónico fundada por Marco Galperin en 1999 superó hoy los 81 mil millones de evaluación de mercado y quebró su propio récord. ¿Cómo es la versión corta, porque podemos hablar todo el programa sobre esto, de un cordobés dedicado que cree en el, el trabajo y en el esfuerzo? que hoy es el VP de Desarrollo de producto y Tecnología en la compañía de mayor valoración en América Latina. Un poco como tu historia en Mercado Libre, ¿cómo ha sido, Daniel?
1: A ver, muy divertida. Eh, yo suelo decir todo el tiempo que me divierto mucho, por más que trabajo mucho y con mucha intensidad, pero, pero la verdad es que me divierto. No, yo me sumé a, al, al producto de Mercado Libre en el año 2013, cuando Mercado Libre adquirió... Mi, mi compañía, una compañía que habíamos fundado con un socio y éramos proveedores de Mercolibre y en el año 2013 fue adquirida por Mercolibre y a partir de ese momento me sumé al equipo. Así que Mercolibre ya tenía su, sus años, nosotros los veníamos acompañando como proveedores desde hace ya varios años eh, y, y desde ahí en adelante ha sido uh, un viaje muy divertido con, con muchas cosas parecidas a las que yo viví en, en, en mi vida de emprendedor el Mercado Libre, a pesar de ser una, una gran compañía, eh, mantiene o mantenemos el, el foco en el emprendedorismo, el, el, en, la, en, la, en la invitación permanente a que los equipos eh, innoven, eh, arriesguen, se equivoquen, corrigan rápido, por supuesto, pero que, que, que innoven y que y, y arriesguen, que tomemos todo riesgo y que, que creamos y tratemos de crear lo, los mejores productos, las mejores soluciones para, para nuestros usuarios en toda la región. Como que ese, ese es el el foco permanente y la manera en la que miramos todas las cosas que hacemos, todo tiene que tener una explicación y esa explicación tiene que estar vinculada con nuestro negocio, y nuestros usuarios, todo el tiempo. Y la verdad que es muy divertido.
0: Sí, sí, lo, y lo hemos visto en, en estos meses que hemos podido trabajar con, con tus equipos. Eh, es de los clientes más divertidos que hemos tenido. Retador por su forma. Uno siempre, un poco como, como uno siempre cuando va a un cliente, eh, se preocupa mucho por trabajar en el manejo del cambio, cómo voy a hacerle para que le entienda, para que esté abierto. Acá el reto es muy diferente porque tú llegas y es al revés. La, la pelota te la tiran a ti porque ya están en, en, en la siguiente página, eh, están muy abiertos a muchas cosas y al contrario te van retando a ti y te preguntan, bueno, ¿cómo me vas a retar? Es, es diferente y es súper divertido y enriquecedor el trabajo ahí. Um, todos los días tienen más empleados pero la, la última cifra que tienes a hoy o cercano a hoy ¿cuántos empleados en el mundo tiene Mercado Libre? Eh, este año, Mercado Libre
1: la, la compañía en total son más de 10.000 empleados do, 10 o sí. 12.000 hoy el equipo de tecnología es uno de los equipos más grandes que tiene unos 4.000 4.500 personas forman parte del equipo de tecnología y, y para que todos sepan el equipo de tecnología es responsable de la construcción de todos nuestros productos, todos los productos que son core a nuestros negocios, son desarrollados, mantenidos y evolucionados por nuestro equipo de tecnología, por eso es que el equipo es muy grande y, y en esos tamaños estamos, eh, y con protecciones de crecer eh, tanto el equipo de tecnología como todo lo que tiene que ver con la operación logística, al haber, al haber con conformado una red logística eh, eso también requiere de, de personal para que él pueda administrar y, y, y hacer que eso funcione bien.
0: Esto incluye Mercado Libre y Mercado pago que también es ya en Colombia sí. se, se autorizó también, que es más el lado financiero de, de Mercado Libre, ¿cierto?
1: Eh, exactamente. Mercado Libre, si quieren, tiene como dos grandes eh, negocios. Un, un negocio es el e-commerce, e que sería el, el marketplace con todas las soluciones de envíos y demás. Y por otro lado, la pata más financiera de la fintech, y, y, y todo funciona como un ecosistema. Eh, to, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos tiene una mirada ecosistémica y, y en esa mirada ecosistémica es donde encontramos la oferta de valor, la propuesta de valor más amplia para nuestros usuarios. Porque todo, todo se conecta en general con todo y, y lo que fuimos haciendo fue detectar los puntos de fricción en los procesos de, de, de compra y tratar de resolver esos puntos de fricción desde el comienzo de que alguien que está buscando algo lo pueda encontrar, sea lo que sea que esté buscando, que después lo pueda pagar y sentirse seguro en ese proceso de, 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 del pago y que después lo pueda recibir y que también ese proceso sea monitoreado y que pueda ser controlado. Y, y ya cuando, empe cuando empezás a cubrir esos puntos, empezás a encontrar muchas oportunidades, oportunidades de invertir tu dinero, a encontrar financiación, eh, a tener tu propia tienda, y, bueno, y ahí empieza a girar un ecosistema que es virtuoso y que, y que se apoya una parte con la otra y así crece.
0: Bien, entonces hablamos de 10.000, un poco más de 10.000 empleados en el mundo, 4.000 o tal vez ya más de 4.000 en el tema de tecnología, y dentro de esos de tecnología, el, el número más o menos si tienes la cifra o la proporción de cuántos están dedicados a inteligencia artificial actualmente en Mercado Libre, más o menos cuántos pueden estar entre analítica e inteligencia artificial
1: Uh, eh, eso es más difícil eh, a ver, hoy estamos en un proceso eh, que creo que es el más divertido para contarles, que es donde el equipo en proporción eh, es más es pequeño eh, en, en cantidad eh, el, el, los especialistas eran unos 200, 300 personas en total especialistas
0: eso no es pequeño
1: bueno pero la intención es que todo el equipo de tecnología tenga, tenga la, la, la capacidad de entender un problema y sobre la posibilidad de entender un problema tenga las herramientas para entender si la inteligencia artificial es una opción viable para resolver el problema. Si quieren, el desafío más grande que tenemos nosotros hoy, o uno de los desafíos es, eh, buena parte del equipo de tecnología está entrenado en, en construir soluciones más algorítmicas porque así fue tradicionalmente como nos formamos todos nosotros, y yo me incluso. Eh, y, y hoy lo, el tipo de problema que nosotros tenemos, el volumen de información que manejamos, eh, nos permite oportunidades de soluciones donde eh, el, el algoritmo de, deja de ser eh, la, 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 la mirada de solución, porque la mirada de solución puede tener o, otra forma distinta que es, puedo, entender un patrón de, puedo, puedo, puedo eh, detectar un patrón de comportamiento en el volumen de información que estoy manejando, y ese patrón de comportamiento, si lo puedo modelar, eh, eso me permite suponer o, o, o predecir otros patrones de comportamiento, y de esa manera a, ayudar a, a, a interpolar y generar mejores soluciones para nuestros usuarios. Entonces, eh, el desafío que tenemos hoy es que todo el equipo de tecnología tenga esa, esa capacidad de entender cómo encarar un problema a la hora de encontrarse con el problema, porque a veces, eh, si no, lo que nos puede pasar es intentar soluciones algorítmica, algorítmicas, cuando en realidad la oportunidad era eh, aplicando Machine Learning y, y, la, y, y la mejor hubiese sido sustancialmente mejor.
0: Vamos a ir mutando de tema. Entonces... Eh... Claro, entonces la idea es un poco que se termine fusionando, que es tal vez eh, eh, hay un concepto que es como desarrollo orientado por inteligencia artificial, como AI development, o sea que aparte de que tú to, tomas to, to, la decisión o echas código como siempre o tienes ya ¿y entendimiento de que empiezas a usar fichas de Lego de inteligencia artificial y eso, claro, eso dispara el acelero un montón. Uh -huh. Genial, genial la, la visión. ¿Hace cuánto tiempo más o menos tienes tu cuenta de que se, se comienza a trabajar de frente en la inteligencia que en el Cabo Libre? ¿Hace cuántos años dicen, vamos a empezar de frente a, a, a crecer en este tema?
1: Hace, y hace casi 10 años, 8 uh -huh. años por lo menos, y, y comenzamos por, por los lugares que eran obvios, eh, que, que tienen que ver con eh, el negocio de, financiero y, y temas de fraude, eh, donde claramente hay... hay hay una necesidad de, de, de poder eh, entender patrones de comportamiento y de detectarlos para poder eh, bajar niveles de fraude y asegurar y hacer que un negocio sea viable y, y ese fue el primer desafío con el que nos enfrentamos y, y hicimos una experiencia eh, eh, inicial en, en ese frente y a partir de ahí eh, con, con, con muy buenos resultados eso fue creciendo y fuimos construyendo y ampliando el, el espectro de Don, en, o de oportunidades de todos los otros lugares donde también encontramos la, la, la posibilidad de aplicar inteligencia artificial para resolver mejor nuestros problemas
0: entonces eso nos lleva al siguiente punto que es bueno, abríamos el programa con una banda que se llama Dire Streets creo que es de tus bandas favoritas eh, curiosamente, es. aunque es una banda inglesa esta canción que se llama Vocal Life suena, uno siempre, yo me confundía en los ochentas, porque pensé que eran gringos porque mencionaba country, o sea, ellos usan algunos de los que country, uh -huh. y la canción se volvió simbólica en muchas cosas. Eh, por un poco uh -huh. de, de... Habla de, de eso que contábamos al principio del programa y es el tema de la devoción, la dedicación, el propósito. Eh, entonces lo usan para muchas cosas. En deporte lo usan muchos los gringos, los, los británicos lo usan más en otro, en otro tipo de, uh -huh. de contextos. Pero es un poco esas características que tienen que ver con el espíritu de emprendimiento. Entonces... Eh, uh -huh. Yo quisiera saber un poco lo que se pueda saber de la receta secreta en cuanto a, son una mega corporación, son una compañía grandota, pero mantienen el espíritu de emprendimiento. Uno, uno dice, tengo una organización muy grande, claro, otro sí de otra compañía, otro presidente de otra compañía diría, no, pues es que yo llevo 30, 40 años, pues es más difícil. Y esta nación nativa digital, no te creas tanto, porque el mindset que traemos nosotros por educación no es tan fácil, esa, esa, el, el método científico por un pedazo, por un pedazo largo nos, nos dañó a veces, que no vemos como otras alternativas ni caminos que no sean lineales ¿Cómo hacerle para mantener ese espíritu de emprendimiento en una organización así sea grande? O sea, dejar de pensar que el emprendimiento muere porque ya eres grande, ya tienes entradas y ya sino que el, mm -hmm. tal, la garantía de, de evolucionar está en el emprendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo mantener eso? ¿Qué tipo de cosas puede hacer uno?
1: Ahora, que creo que nosotros tenemos, te, te cuento dos que son las instrucciones básicas para todo el equipo y después alguna cosa más. Las instrucciones básicas para todos nosotros tienen, son, son simples, eh, simples de transmitir y muy simples de entender, que tienen que ver con, eh, tengo, tengo que estar convencido de que estoy Haciendo el mejor uso que puedo de mi tiempo Porque lo que no tiene moneda de cambio es el tiempo Entonces tengo que estar seguro de que estoy invirtiendo mi tiempo En lo que hoy me parece que es correcto para la compañía eh, Y cuando digo la compañía me refiero a nuestros usuarios y nuestros negocios Y no necesariamente la tecnología per se Entonces, La tecnología es un instrumento para que nuestro negocio funcione Y crezca y que nuestros usuarios tengan cada vez mejores experiencias Entonces esa es una Y la otra es, si estoy trabajando en algo este, es justamente porque pasé lo anterior y estoy convencido de que eso que se podía, que era lo mejor que podía estar haciendo y si en algún momento me doy cuenta que, que deja de tener sentido lo puedo decir y puedo revisar el plan que tenía porque me hace sentido hoy revisarlo entonces con esas instrucciones que son muy simples eh, un equipo puede trabajar, puede tomar riesgos se puede equivocar y puede corregir muy rápido y, y al mismo tiempo, junto con eso, es la confianza en el equipo. Hay, hay un ADN eh, que compartimos eh, en la compañía que tiene que ver con eso, con la invitación a emprender y el, y el saber que emprender implica equivocarse. Y en esa equivocación es que uno aprende y, y equivocarse es parte del, del juego que estamos jugando y, y también de, de que estamos innovando y, y estamos queriendo lograr cosas que nadie logró antes. Entonces, eh, no, no hay una receta, y esa receta eh, hay que ir construyéndola, y en, la, en muchos casos eh, es con prueba y error. Eh, hay, hay situaciones donde es contraintuitivo, uno intuitivamente cree que va de una forma y va de otra, y hay que poder demostrarlo y probarlo, y, y tratando de ser rigurosos en, en, en la objetividad. O sea, to, todos tenemos nuestras intuiciones, y las intuiciones nos guían, y está bien, pero de después... El, la consecución tiene que estar apalancada sobre datos reales y objetivos. Y sobre eso se construye.
0: Hay un síndrome, le pusieron nombre, yo me enteré hace poco que es el síndrome del impostor. y uh -huh. eh, Nos pasa mucho con nuestros equipos, especialmente con las personas. Con nuestros equipos normalmente hay gente que, y a ti yo creo que te debe estar pasando, gente súper académica, gente con doctorado, matemáticos, ingenieros o físicos, gente que trabaja muy en su mundo, que es súper metida en su mundo. Pero es el síndrome del impostor de lo que habla es que tú dudas o no crees en tus capacidades. O sea, no, a uh -huh. veces no, no eres consciente o te da temor mostrar todo ese potencial que tienes porque crees que eres, como eres tan exigente y como, 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 como tu mundo es complejo por tanta información que estás procesando y por todo lo que lees y el formalismo, crees que lo que haces seguramente va a estar por debajo de otros que a lo mejor no están uh -huh. en tu mismo nivel académico o no tienen las mismas capacidades o son capacidades diferentes esa motivación o, o tener equipos que son muy de ese estilo y llevarlos a que sean capaces y se atrevan eh, ¿cómo les ha ido con eso? con el tema de, de ayudarles a que ellos se lancen eh, eh, a, ellos mismos se reten o, o pongan retos que o se salgan de la caja porque uno espera eso en, en, cuando trabajan en equipos de inteligencia artificial espera que estén lanzando uh -huh. ideas por fuera ¿cómo romper qué tipo de cosas podría hacer uno para romper esos temores con esas personas?
1: A ver creo que hay que, hay que ayudarlos y darles darles la confianza de, de que se equivoquen, de que de que, no, de que todo está de que está permitido en la medida que sea de, de que haya buena intención y que haya fundamentos eh, que de nuevo que, que equivocarse equivocarse es parte del proceso. Entonces, si, si lo, si lo logras entender así, eh, todo pasa a estar bastante bien. Y, y créanme que cuando nos equivocamos perdemos mucha plata, ¿no? Y, y también hay, hay que tener estómago para poder soportar eso y, y lo hacemos. Este, porque estamos convencidos que es la única manera, y, y que al mismo tiempo la potencia eh, está en el equipo. O sea, puede haber muchas personas inteligentes en el equipo, de hecho las hay muy entrenadas, pero al final del día la capacidad es limitada, y si la podés expandir a todo el equipo de tecnología, y todo el equipo tiene esa capacidad, y toda la compañía en general tiene la misma mirada, eh, la, la potencia es enorme, ¿no? porque las cabezas de todas las personas, pensando y, y proponiendo mejoras, y, y las mejoras son tan relevantes Las de Desde decidir un negocio nuevo Hasta decidir dónde se pone un botón O de qué color se pone un botón O dónde va un botón O dónde, cómo, cómo funciona un determinado flujo En una aplicación nativa O cuál es el mejor modelo eh, De Machine Learning para, para aplicar en un caso O, o cuándo no tiene sentido Aplicar Machine Learning Y cuándo hay que decir que no A mí me pasa y muy divertido Cuando trabajo con, con los equipos Y con los especialistas De muchas veces este, yo ya fui aprendiendo, ¿no? pero al principio era acá hay que aplicar machine learning. Y, y, y iba con, con el caso y me decían: con estadística te alcanza y no, no, no hace falta. Entonces, hace estadística y con estadística vas a lograr eh, el, la mejora que estabas esperando. Y, y, y no hace falta que inventes otra cosa. Y también está muy bueno poder tener en el equipo gente que tenga la honestidad suficiente para poder decirte eso, porque al mismo tiempo sabe que hay otro montón de problemas que sí realmente requieren de eso. Y, y de hecho, tenemos un equipo de Applied Machine Learning que hace eso, y que, que está experimentando todo el tiempo y validando si, si hay petróleo o no, o sea, como que hace perforaciones todo el tiempo y está sí. estudiando los problemas y, y viendo si hay una oportunidad ahí o no, y ese mismo equipo que te dice acá hay una oportunidad y acá, o oh, la oportunidad es, es de este tamaño, y después sobre eso se toman decisiones. Así que es muy divertido, muy divertido poder hacerlo de esa forma, pero creo que es una invitación a, a que todos eh, muestren y, y, y de vuelta es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces alguna vez escuché relacionado también con la música de que los equipos funcionan o funcionan bien si funcionan como una banda de jazz donde claramente hay alguien que dirige pero también hay un espacio para los solos de cada uno de los miembros del equipo sí, sí. y, y, esto, y hay, que, hay que jugar con eso y hay que permitirlo porque todos tenemos talento distinto y la potencia está en poder combinarlo y poder gestionarlo y, y, y cuando logras esa dinámica realmente la potencia es muy grande
0: bien un, 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 pequeño, un pequeño paréntesis sobre música entonces yo mmm, el, el rock en tu vida cómo ha sido tú entonces escuchamos al fondo, estos son los abuelos de la nada estos de nosotros sí, claro. en o sea, mi época de colegio eh, ¿Cómo es tu historia con el rock? Bueno, un país rockero como el argentino, con una producción absurda de referente, ta, ta. Eh, tu historia con el rock, más o menos, ¿cómo fue? ¿Creciste, Pati, normal? ¿Lo tienes cerca? ¿Escuchas todo el tiempo? Eh,
1: fue co compañía permanente en la misma época de escuela, como, como, como vos decías. Eh, nunca fui un fanático, pero si, si, siempre me acompañó la, la, la música eh, en, la, en las cosas que hacía. Eh, y, y era una época muy divertida de esa, de... de, de Imagínate, yo iba a un secundario a la noche, porque era horario de entramos cinco y media de la tarde, salimos diez y media de la noche. Eh, y, este, y, y, y bueno, y, y nos acompañaba la música todo el tiempo, ¿no? Este, y era parte, de, parte del, de compartir con los amigos en la época que no había Spotify y no había CDs <risa> ni DVDs, eran cassettes claro. y había que hacer el, el, algunas el, cosas el, extrañas para escuchar lo que, lo que haría.
0: El rebobinador en la mano para o el que tenías, claro bueno, espero que tuvieras a mano. Así es. El bolígrafo, Ok, muy bien. Eh, um, nosotros somos muy de, del tema de, una de las formas de comunicar cultura en las organizaciones con el rock, pues de la, de ese copy esto de Rockstar No Divas, tratamos de, como de eso que estamos hablando, como no seas diva, en lo que haces es más un Rockstar y es Resiliencia, ver desde abajo. Trata de pensar uh -huh. en tu propio virtuosismo, en comunicar las cosas. Créete lo que realmente sabes y acepta lo que no sabes y suéltalo de una, uh -huh. no, que no te importe esa irreverencia. Um, entonces, cuando uno... Con ese ADN no es fácil trabajar en compañías grandes que son clientes nuestras. Lo que te digo, siempre son retos complejos por el tema cultural en especial. Y hay compañías que por su tamaño y por el tipo de negocio se están dando cuenta ya no podemos seguir tercerizando, yo no puedo seguir teniendo solo un par de personas y hacer una inversión tan grande en un equipo externo, con una compañía como el Grupo 2 que es el que le pago para. ¿Cuándo una compañía de escala importante eh, o, qué, o qué signos puede tener para decir yo ya debería estar pensando en tener esa práctica acá adentro y debería empezar a tener un equipo que escale y empezar a vincular a mi cultura interna y ser mucho más fuerte? como qué características generales se te ocurren que eh, un, mm. un director de una compañía a tomar en cuenta para decir sí, creo que ya es hora de empezar a meterme ahí en serio dentro de la compañía
1: eh, yo, yo creo que ahí la decisión viene por cuán core es el, es el tema para, para mi negocio eh, no, nosotros, en, por lo menos en nuestra experiencia cuando empezás a encontrar nosotros, nosotros tenemos problemas eh, que aplican para, para ser eh, encarados y resueltos con inteligencia artificial y tenés problemas, si querés, de dos grandes categorías hay problemas que son centrales, que son muy, muy core a tu negocio, como puede ser eh, el fraude en una fintech o puede ser eh, las recomendaciones o un algoritmo de búsqueda en un marketplace o, o, los, o los ruteos y los algoritmos de, 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 de recorrido de rutas en una operación logística. Son centrales. Eh, esas cosas definitivamente son core a tu negocio y, y, y es muy difícil confiar en, en terceros para, para esa parte. Y, y después hay otro montón de problemas que, que, son, que son muy relevantes también, pero si querés estar en una categoría menor, que son quizás accesorios, o sea, accesorios que resuelven problemas más pequeños, más operativos, que tienen un aporte grande también, pero quizás no son tan centrales y te podrías dar el permiso de, de en esos encontrar ayuda que no sea... Este, de, de, de gente de la compañía sino de, de, de un buen, buen socio este, que, que, que te acompañe en el proceso y, y creo que ahí eh, el punto es eh, establecer relaciones a largo plazo con, tu, con, 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 con tus proveedores entender que estás trabajando en un negocio que es común eh, donde los dos son necesarios y, y, hacer, y, y tener bien claro esa diferenciación porque si, si, si no, se pueden generar situaciones que son muy complejas después de poder resolver de, de dependencias este, cuando, cuando los temas son más cortos. Eh, nosotros hemos aprendido en el pasado de, de que todas las, to, todos los desarrollos que son core en el negocio este, los construimos nosotros de cero, con, con todo el costo que eso implica y con todo el desafío que eso tiene. Eh, y, pero así nos ha ido bien, y cuando hemos intentado algún shortcut diferente, eh, por ahí ganamos un poquito de tiempo en algún time to market, pero después eh, al, al querer innovar te encontrabas con limitaciones propias de algo que ya estaba construido, pensado para resolver algunas cosas de una determinada manera, y, y a nosotros nos caracteriza la intención de, de ser disruptivos en los mercados en los que trabajamos, entonces queremos ser, hacer cosas distintas, entonces no sé, quiero tener una unidad de, de, donde doy financiación y de crédito, y quiero ser, quiero ser distinto de lo que hacen los bancos, entonces, voy a querer tener procesos diferentes. Entonces, si arranco sobre un core bancario, como que de, de, de entrada estoy limitando mi posibilidad de, de ser flexible. Ahora, construir un core de créditos de cero también tiene un montón de, de desafíos, pero el tipo de desafío que tomamos generalmente y, y, y no, no, nos va bastante bien con ese trabajo, teniendo equipos muy comprometidos
0: en lo que hacen. Eh, uno pensaría entonces con lo que estás contando. Hay, hay una parte que es como... Digamos que lo tradicional en los negocios es, bueno, calculemos retorno o impacto posible frente a lo que, a lo que inteligencia artificial podría, pacta, podría aportar en un negocio. Eh, y añadiste uno que es el tema del core. Entonces, estar más, si tiene que ver con, el, con la razón principal de la compañía y esa oferta puede ser potencializada, mejorada, ajustada, optimizada, qué sé yo, con inteligencia artificial, por ahí va. Eh, hay un primer paso que entonces es, arriesgar, o sea, empezar a insertar la cultura de experimentación. Es una, una compañía que normalmente ejecuta proyecto lineal, entrada, salida, tiene calculada la pérdida, como va, súper, imagínate tu retail o cualquiera de estas, o algo que es industrial productivo, tiene súper claro eh, como para decir, bueno, te puedes arriesgar a, a algo. Entonces, hay un trabajo inicial que nosotros buscamos hacer y es el tema de cómo explorar oportunidades, el tema de dónde, dónde puede estar el petróleo, lo que decías hace un rato, de dónde hay petróleo. Eh, creo que ahí pasa lo mismo que pasa en el negocio del petróleo, y es que en exploración eh, se va un montón de dinero y las compañías de petróleo saben que el presupuesto de exploración es altísimo y que uh -huh. de, de N la probabilidad de éxito es súper bajita eh, y tratan uh -huh. de trabajar por esa rentabilidad de esos bajitos sabiendo que la exploración es, es muy grande y que hay que hacer mucha inversión. Tal vez por ahí puede estar también cómo, cómo insertar cultura experimentación eh, nosotros eh, uh -huh. en algunas conversaciones con C-Level, eh, con, con, con directivos de compañías, es como, como tal vez a veces eh, enseñarles un poco básico de lo que inteligencia artificial puede hacer para que sea más fácil la conversación o esa conversación uh -huh. con el board, ¿cómo es? O sea, de pronto en tu board no sé si te toca hablar con gente que no está del lado técnico, ¿cómo hacer para mejorar esa comunicación con los que al final son los stakeholders de verdad? ¿Cómo mantener esa relación para que ellos le crean a uno y, y le entren, no?
1: Sí, sí, seguro. A ver, yo creo que es, es una construcción sobre la base de la confianza, claramente, eh, pero la confianza se, se construye con, con, con hechos concretos, pero también con un, un cierto nivel de, de entendimiento que, que te permite una conversación, porque si no es muy difícil. Eh, nosotros, eh, el equipo tiene o sea, preparado y lo hace re, recurrentemente eh, charlas de eh, Machine Learning for Decision Makers, y, y es como que ya, ya lo tienen como armado y una forma simple de explicar dónde tiene sentido, por qué lo hacemos, de qué manera eh, y con casos fáciles de entender eh, situaciones que parecen intuitivas y donde está ese sentido, donde no lo hace y tratar de, de, de educar un poco, porque es necesario eso. Eh, y, y como siempre es necesario eh, encontrar resultados, porque si, si, si se... 100 perforaciones y no encontré ningún lado, es como que cada vez más difícil claro. eh, explicar que me, que me sigan teniendo fe y que, esa, que la 101 era justo la, la, la que iba a encontrar. Entonces, quizás también poder medir el tamaño, o sea, la, la, cuánta exposición o cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar, qué, qué ganancia esperamos porque a veces este, los, los proyectos faraónicos son mucho más complejos, pero a lo mejor hay, hay formas de ir construyendo que quizás no, no, no es lo más óptimo, más eficiente, pero puede ser muy funcional y vas encontrando mejoras eh, continuas y que son incrementales. Si querés, ahí lo difícil y parte de la educación es entender que, que la mejor incremental en algún punto termina y en algún punto un modelo eh, para, para, para los que... Son expertos en el tema y dicen, este modelo está, está, está terminado, o sea, no, 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 tiene más, no, no, no le puedo exprimir más a este modelo y para hacer el próximo salto tengo que empezar de cero. Y, y es difícil de, de, de aceptar eso para alguien que no lo entiende y no lo conoce porque intuitivamente uno trata de buscar paralelismo con, 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 con la realidad que conoce y, y, y supone que siempre un poquito más se puede obtener y llega un punto donde se empieza a degradar. Eso también es, hay que encontrar las maneras de explicar eso que, que se puede, eh, digamos, no, es, no es ciencia oculta, de nuevo, lo que decía al principio, somos todas personas comunes y corrientes este, que, que, que pueden explicar las cosas, algunos mucho más talentosos y más, más, más inteligentes que otros, pero al final del día este, parece, parece magia, pero no es magia, digamos es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y en general la gente que, que sabe muy bien y entiende muy bien lo que hace, lo puede explicar fácil. Esa es de las otras cosas que a mí me divierte mucho cuando interacto con los equipos. Eh, cuando, cuando la explicación es, es difícil de entender, hay algo que no me, no me gusta y ahí pregunto mucho, ¿no? Porque sí. el que entiende, ahora, se si hacen los paralelismos, no sé si, si les gusta el, el tenis, pero sí. uno lo ve jugar a, 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 Federer, a Federer y yo lo veo y digo, qué fácil, que es jugar el tenis. Sí. Y después te agarro la raquete o cualquier cosa, ¿no? Pero digo, el que le sale fácil, para él le resulta fácil y lo puede explicar fácil, después puede ser muy complejo ejecutarlo, ¿no? pero el que lo entiende te lo puede explicar este, sencillo y, y tenemos por suerte en el equipo gente que hace, sabe hacer eso, vos, vos los conoces a varios este, y realmente son, son, muy, son muy buenos porque saben lo que hacen y te lo pueden contar en palabras sencillas y eso ayuda a esta conversación que es necesaria.
0: Ahora que mencionaste el tenis, esa canción que mencionamos al principio, una de las leyendas que, que hay en el rock es que originalmente la escribieron fue para McEnroe, que es en honor a él, eh, porque habla uh -huh. de la perseverancia, el estilo, el tipo, ta, 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 de lo apasionado que era. Eh, hay unas leyendas que ahí dices que hablan es de él, supuestamente, de, de, de McEnroe, y, él tiene, y el tenis tiene eso otro, ¿no? Jugar. Y tal vez es muy parecido a lo que no uno le pasa. Eh, uno siempre está buscando alguien superior, alguien superior, alguien superior, y esa es la forma de aprender. O sea, necesitas retos más grandes para seguir desarrollando tu capacidad. Si no, te, te vas a quedar quieto. Puedes quedarte jugando con los mismos cuatro a los que les gana siempre y pues ya sí. no vas a aprender nada. Eh, tienes que echarles para arriba en, en, en el camino. Eh, si uno pensara en los capítulos principales de este, de este camino que ha tenido mercado libre con la inteligencia artificial, que es un camino exitoso, eh, tienen que haber habido fracasos y es normal y van a haber fracasos, o sea, hay proyectos internos eh, piensan en SpaceX o cualquiera de las organizaciones que ahora están tirando cohetes o tal hay fracasos súper costosos pero son parte de la iteración en el proceso evolutivo supongo que les ha pasado, ha pasado que tienen pruebas que ahí quedaron o iniciativas que hay que guardar sí, porque no funcionaron y tal vez después se saquen o nunca más vuelvan
1: Sí, claro y, y, y también eh otra de las cosas que fomentamos mucho es la, la competencia de los mismos modelos. O sea, hay modelos que pueden ser muy buenos este, y challenger esos modelos y tratar de generar modelos mejores eh, también es parte de eso. Eh, y sí, sí, tenemos digamos, eh, situaciones donde, donde, no, donde creíamos que se podía o que había valor y después nos dimos cuenta de que, de, de que no era tan así o de que nos faltaba recolectar la información correcta. Muchas veces te pasa... Que, que crees que tenés eh, el volumen suficiente de información de entrenamiento y cuando lo vas a, lo, lo vas a mirar en profundidad, no, no era tan así. Eh, y, y, y después otros desafíos que, que son mucho más complejos, que son, son los propios vallas que uno mismo inserta eh, a la hora de, de, de seleccionar los set de datos y cómo arman los modelos. ¿no? Entonces, hay, hay, una, hay una mezcla de eh, fracasos de, por, por falta de... de de, de criterio, de conocimiento de los problemas Que claramente son parte del aprendizaje Como vos decías eh, Y después, otra cosa que En la medida que, la, que el, el, Los modelos van performando eh, Uno también tiene que ser consciente De, de cómo unos, unos modelos O unas interacciones pueden in, interferir En, en, en otras y, y cuán complejo se pone ahí también Así que hay, hay mucho de eso Hay mucho de, de, de conversaciones que tienen que ver con eso de Entender Sí, si algo está desviado y nos estamos equivocando y hay que repensar y tirar toda la basura y empezar de cero, eso nos pasa. Este, y otras de cuando la conclusión que estamos sacando era la profecía autocumplida porque en realidad estábamos haciendo tender para que dé el resultado que queríamos y nos estamos de nuevo equivocando porque en realidad sí. había un, en la concepción había errores y son más difíciles de darse cuenta, este, pero, pero son parte del desafío, ¿no?
0: Eh, hay, hay, en, en ciencia de comportamiento hay un fenómeno que se llama hyperintention que es cuando tú deseas algo demasiado, lo que pasa es que uh -huh. no te funciona. Eh, y hay, hay análisis psicológico y psiquiátrico de por qué termina pasando y tiene que ver con el foco en, en que te enfocas. Uh -huh. Entonces, como para recapitular hasta acá, si, si uno estuviera conversando con un... O sea, he entendido que una de las formas a veces de vender la idea es arma un pitch para que no te la compren. Eh, uh -huh. no vayas a hacer esto si, sí. o sea, ni se te ocurra meterte en esto si, sí, estos n puntos entonces eh, si uno pensara un poco en eso, si lo, lo que se te ocurra que le podrías decir a alguien eh, de una compañía que tenga el presupuesto, tenga toda la capacidad y esté en un buen momento para hacerlo pues tú, pero seguramente culturalmente no, tú le dirías no te metas sí, si estas cosas te están pasando, o sea, si, si estás acá no lo vayas a hacer eh, tú, tú, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te ocurre que le podrías decir?
1: Ahora, creo que algo, algo fuiste diciendo vos, que creo que lo primero es si, si no estás dispuesto eh, a, a tomar riesgo, ¿no? Porque es parte de explorar, tiene que ver con eso, entonces tenés que estar dispuesto a tomar riesgo. Eh, después también entender eh, el tamaño del riesgo que estás tomando eh, y, y el tipo de negocio que estás que, que está manipulando. Hay, hay situaciones donde capaz que no tiene sentido, pero entenderlas creo que es lo más complejo. Eh, entonces... Eh, creo que hay que estar de vuelta dispuesto a invertir seguro eh, dispuesto a equivocarse también y, y creo que hay que tener los, las condiciones básicas necesarias que tienen que ver con el volumen de información suficiente para, para poder encontrar casos eh, testigos que te puedan servir como casos de entrenamiento y que no sean muy costosos eh, y, y que después tu modelo, soporte, tu modelo de negocio soporte eh, también eh, errores, no porque eh, la inteligencia artificial tiene implícita errores, entonces hay, hay que saber que hay que vivir, hay que convivir con eso, y dependiendo del tipo de negocio, hay, hay negocios donde no se puede convivir con eso tan fácilmente, entonces nosotros estamos acostumbrados en el negocio en el que donde está el Mercado Libre, que, que puedo convivir con eso, puedo convivir con un resultado de búsqueda que no es, Perfectamente el resultado del query hecho sobre la tabla de la base de datos, y es algo, una aproximación parecida que es suficiente. Me siento suficientemente cómodo para, para mostrarte eso, pero no necesariamente es el 100% de la verdad. Y, y, igual que el, el stock, te puedo estar contando un stock que creo que hay, pero quizás no hay, y, y, y puedo vivir con eso. Pero, pero si, si me muevo a otra industria y estoy en la medicina y estoy haciendo otro tipo de cosas o estoy moviendo. Este, no sé, un tren a alta velocidad quizás el espacio que tengo es mucho menor. Yo tengo que también saber dónde se puede aplicar y, y dónde no, o cuáles son las condiciones para que realmente sea exitoso el resultado que espero.
0: Para resumir, yo diría que es una, de, es una decisión 90% de espíritu del liderazgo y de los líderes y de, de evaluación de los líderes y no tanto de la parte, lo técnico finalmente bueno, se busca el aliado, se hacen las cosas, pero pero el éxito está en, en tener el, ¿cómo decirlo de una forma de ser, el perre en que las? Para soportar lo que se te viene eh, y para sostener al equipo la frustración y, y, e ir adelante a pesar de viendo que no va a ser un camino corto, que es un camino de, de irla luchando hasta llegar al punto. que eh, uh -huh. pues, esa puede ser una buena forma también de, de resumir eso que nos cuenta, que estás buenísimo esos puntos que te salieron ahí. Bien, yo quisiera finalizar preguntándote sobre Colombia. Uh -huh. eh, um, yo, yo llevo de profesión unos 22, 23 años tal vez Y en, en este tiempo de camino Mucha gente que ha pasado por la historia eh, Sorprendentemente me ha encontrado en LinkedIn Ahora estoy en Mercado Libre, ahora estoy en Mercado Libre, ahora estoy en Mercado Libre Gente de desarrollo, gente de arquitectura eh, um, mucho mucho boom, mucha esperanza de mucha gente que está volteando a mirar al mercado libre y decir yo quiero estar ahí, está pasando como una, una gran fuerza de, en el mundo de tecnología donde nos movemos nosotros sobre eso. Y ha habido mensajes el año pasado, en, en los que creo que incluso a, a ti en un par de, de, de publicaciones que te entrevistaron, hablando de eso, bueno, mercado libre en Colombia qué, y en general en la región qué. ¿Qué viene en este año, qué planes tienen para, para estas personas, esto, esto lo emitimos mucho en LinkedIn, para, para esos profesionales, esa gente talentosa, eh, qué viene, qué intereses tiene y qué está buscando el mercado y cuál es ese tipo de gente que le interesa y, y para dónde va este año.
1: Sí, claro. A ver, eh, este año el equipo de tecnología eh, tiene que crecer, va a crecer. Nuestro negocio está creciendo muchísimo, el equipo de tecnología es, es cuello de botella de toda la construcción de estos productos, con lo cual el equipo tiene que crecer mucho eh, y la apuesta eh, confirmada de, de, de Colombia como una plaza de gente talentosa ya lo confirmamos en el año pasado, el 2020, eh, nosotros ya teníamos equipo de negocio, equipo de atención al cliente en Bogotá y, y en el 2020 construimos un equipo de casi 400 personas, del equipo de tecnología eh, pandemia de por medio y todo lo que quieras Hoy hay más de 400 developers del equipo de tecnología trabajando en Bogotá. Y eso confirma la, la intuición de que había gente talentosa con, con ganas de sumarse al desafío y, y, y culturalmente alineados pues, con, con esta manera de trabajar. Que si querés, es, es la condición eh, más compleja de validar. Porque en general gente inteligente hay, gente talentosa también, pero necesitas que esa gente comparta tu, tu cultura, tu cultura emprendedora, tu cultura de, 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 de ser humilde, de ser honesto, eh, de, de hacer tu mejor esfuerzo, de, de poder escuchar al otro, de, de aprender a equivocarte, de aprender de que tu idea no necesariamente siempre es la mejor, que puede haber otras ideas mejores, y eso también está bien. Y, y esa es la cultura que, que nosotros como, como compañía tenemos, que, que, que estamos dispuestos a arriesgar cada vez que sumamos gente al equipo, pero que somos muy rigurosos respecto de entender que, que, que quienes se sumen comprendan esa, esa forma de trabajar y que la adopten como propia y que nos ayuden a mejorarla porque también es un, es un proceso evolutivo. Y, y la verdad que hemos encontrado, eh, por, por suerte y, y muy contentos de, de encontrar eh, en Colombia eh, profesionales muy talentosos, muy dedicados eh, y que se han incorporado muy muy bien al equipo. Y, y el desafío es ese, el desafío es construir tecnología para toda la región y el equipo de tecnología tiene que tener presencia eh, en toda la región y, y eso es fundamental y, y tiene algunos efectos colaterales Por ejemplo, eh, a la hora de construir soluciones Para las necesidades de un país como Colombia Siempre quien vive en el país eh, Tiene un, un mejor grip de qué es lo que pasa ¿no? me, me resulta más difícil a mí entender eh, Cuál es la realidad que se si vive en Bogotá Y a quien vive en Bogotá le resulta muy fácil Y así nos pasa en todos los países Con lo cual, tener un equipo distribuido es parte de la decisión que tomamos hace tiempo extender ese espacio en Colombia y, y no solo en Bogotá, sino en otras, en otras ciudades de Colombia que también tienen, tienen mucha gente talentosa que se puede sumar al equipo es, es la decisión y es lo que vamos a tratar de que ocurra de ahora en adelante, sumando sumándose el equipo que ya tenemos en Bogotá
0: Gigante el equipo de Bogotá ya mucha gente uh -huh. um... Hay, hay algo que nosotros estamos empezando a empezaremos a, a trabajar más este año con, con nuestros invitados y es para finalizar con ello y es eh, el trabajar ahora de esta manera eh, uh -huh. muchas personas piensan de forma adecuada que nosotros que estamos en tecnología la tenemos más fácil. Eh, la hemos tenido más fácil, seguramente sí, eh, pero de todos modos éramos compañías acostumbradas y estamos acostumbrados al contacto, sobre todo por los ejercicios creativos, por el tema de las conversaciones, la discusión, el rayar, hay muchas cosas ahí que se pierden en el, en el contacto humano. Eh, entonces, en dos partes, una es en cuanto al equipo, cómo, cómo, cómo les ha ido, cómo ha sido el cambio, o si han tenido que hacer grandes cambios, y en lo personal, si sí puedes contaros un poco sobre, bueno, cómo es dirigir todo este equipo tan grandote, eh, pero ya no poderse estar moviendo a ver a los equipos o ver cómo están, a conversar de cerca, se pierden, a veces se pierden cosas. Eso, ¿Eso cómo ha sido? ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Cómo ha sido la vida así?
1: Eh, a ver, coincido, eh, este, teníamos el entrenamiento, por suerte, y creo que somos privilegiados en estas condiciones de, de que pudimos seguir trabajando este, con una agenda que, que prácticamente no cambió y no se alteró. Ahora, es real también de que somos seres humanos, por suerte, eh, y, y interactuamos mejor en persona y, y hay situaciones que se resuelven mucho mejor y mucho más fácil eh, en una mesa y con un pizarrón y un fibrón. Eh, y, y, esa, y, y, y además de eso, todos los temas culturales, ¿no? transmitir cultura eh, se, 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 se construye y, se, y la confianza se genera en, ge, en general eh, estando en persona o, o se genera más fácil. No es que no se pueda, pero es más fácil y más natural hacerlo viéndonos. Entonces creo que nos ha subido el desafío de, de mantener esta cultura y esta forma de trabajar eh, al, sin poder encontrarnos. Eh, yo creo que lo, que lo que nos va a pasar de acá a futuro es que va, de, definitivamente va a cambiar la manera en la que interactuamos y trabajamos y, y lo que primero deberíamos recuperar son estos espacios de, de trabajo en equipo, ¿no? Porque si, si yo necesito programar lo que necesito es estar tranquilo con mi computadora y, y probablemente mis auriculares. Pero la, la definición del trabajo en equipo y la planificación y demás, este, o las conversaciones complejas, este, creo que son los espacios que vamos a necesitar recuperar en cuanto podamos. Y, y ahí sí, eh, nosotros en lo personal y, y en el trabajo del equipo, lo que nos pasó por suerte es que teníamos equipos muy sólidos con gente muy talentosa y muy comprometida en los equipos, entonces creo que la clave está ahí Por lo menos la, la clave de lo que me ha pasado a mí históricamente en mi vida es eso, en, encontrar las personas correctas eh, en mis equipos trabajo mucho con ellos trabajo para ellos, yo, yo trabajo para mi equipo eh, con todo lo que eso implica eh, y estoy dispuesto a acompañarlos y aprender de ellos y eso multiplica porque yo en una conversación con, con Rafa que lo conoces este, en una hora eh, veo un montón de temas este, y multiplico mi capacidad de hacer cosas porque si tengo que estar en todas las reuniones que después va a ir Rafa este, nos vamos a estar pisando y no tiene sentido este, y, y eso eh, de vuelta sobre la base de los equipos y la confianza construida multiplica muy bien lo difícil si querés hoy es cómo seguimos construyendo bien esas confianzas y esas culturas de equipo al no poder juntarnos y no poder vernos como lo hicimos tradicionalmente hasta ahora yo creo que el desafío hoy es cómo, cómo, nos, cómo hacemos eso mismo. Creo que vamos a tener a tratar de encontrar los primeros espacios, tienen que ser esos espacios, esos espacios de, de, de cultura y de trabajo en el equipo.
0: Eh, una vez más, el tema de, de pertenecer a un lugar, de creer, eh, de tener propósito, de tener devoción, de dedicación. Cuando conocí eh, a Daniel la primera vez que nos, que nos reunimos, esto ha sido todo virtual, eh, realmente la gran sorpresa, lo sorprendente para mí y me sigo sorprendiendo gratamente, es que una persona de, de, que está en ese punto, que está en ese nivel a cargo de algo tan grande, tiene esa humildad eh, frente a la comunicación, frente a contar las cosas, eso, eso me parece que es de las grandes... Eh, los grandes puntos que siempre me llevo cuando converso contigo y creo que esa es una clave súper importante para gestionar eh, la vida y equipos a esta escala eh, humildad con el conocimiento humildad frente al otro eh, respeto eh, consistencia mm, Daniel de verdad mucho señor
1: no, de verdad gracias por, por la devolución eh, yo no encuentro otra manera de hacerlo eh, creo que encontré en ustedes y en la relación con ustedes este, eh, un feedback muy parecido y así se construyen nosotros, creo que en el pasado eh, hemos intentado trabajar con muchas, muchas compañías Y, y terminás decidiendo trabajar y seguir trabajando con las personas con las que te sentís cómodo Y con las que te podés comunicar y, y de esa misma manera Así que la, la percepción mía para con vos y para con todo el equipo ha sido, siempre, ha sido similar digamos Entonces, eh, Y es muy lindo encontrar gente eh, que piensa parecido y que, y que compartís eh, esos valores ¿no? Porque lo, lo hace fluir muy bien
0: Qué bueno, y, y muchas gracias por ese feedback. Eh, eso es un rockstar. Tú eres un rockstar y tu equipo es un rockstar. Eso es un, para nosotros eh, una buena definición de lo que hacemos. Daniel, muchísimas gracias. Obvio no va a ser la última vez que conversemos, eh, seguimos conversando. Eh, porque igual la idea sería, ojalá en el año, juntarnos con otras personas eh, para conversar eh, más abierto de, de, de muchos temas. Eh, nada, que sigas eh, divirtiéndote en tu trabajo, que sigas divirtiéndote en el lugar en el que vives. Eh, realmente envidiable esa, esa mezcla de naturaleza y trabajo. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Daniel.
1: Gracias a usted por la sido un placer.
0: Bueno, un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Bye. Chao.